0: Rita. En ik ben Tan. Wij zijn twee millennials nieuwsgierig naar de wereld in het jaar 2030.
1: Millennials en Jansi hebben dan alle markten overgenomen. Hoe ziet de wereld er dan uit? Zij eisen diep en meer aandacht voor health en wellness. Hoe komen we daar samen vanuit verbinding? Wat moeten we doen? Ga mee op avontuur
0: en let's go deep! Hey, goedemiddag. Goeiemiddag. Hi. Het <laughs> is weer
1: een beetje verder. En ja, hoe is het met je?
0: Ja goed, we hebben voor de mensen die denken waarom is dit alleen audio, we hebben wat issues met onze microcard uh, van, de, van de camera, dus vandaar dat we alleen audio noemen, we zijn
1: flexibel. We, we roeien met de riemen die we hebben. Ja, en het is eigenlijk wel
0: grappig, dus ik had zoiets van nou, uh, ja, het gaat goed, weet je, flexibele uh, mindset en gewoon doen en voor de rest uh, lekker. Ik heb vanochtend ook gesport weer en mijn trainer heeft me een beetje afgebeuld, ik voel het nu ook, dus het is eigenlijk wel heel lekker. Ik denk dat het lekker ding is morgenochtend, wanneer ik in bed lig en denk, oh, ik moet opstaan. Gaat het met jou,
1: Tom? Ja, Ja, hoor. Ja, een heerlijke week gehad. Uh, ja, veel nieuwe dingen ontstaan, ook business-wise. Uh, de 1 op 1 sessies gaan steeds harder. Dus echt met het 1 uh, op 1 ademwerk, Ik die er zijn weer wat nieuwe mensen gekomen. En uh, ja, het voelt eigenlijk wel goed. En ook steeds meer... Om, ontdekking van hé, hey, welke kant wil ik op? Ja, waar floot het en uh, ook weer even stilstaan van wat, wat gebeurt er de afgelopen maand? Dus dat is eigenlijk de week uh, waar ik deze week echt bij stil kan staan. Ja, voelen, doorvoelen en loslaten.
0: En wat heb je losgelaten?
1: Uh, mijn eigen onzekerheid. Hey,
0: hey.
1: Ja, ja. waar kwam die onzekerheid vandaan? Uh, helemaal in je eigen pad durft te stappen of uh, denken, omdat, daar, daar gaat het wel mis, denken. Ja, ja. Met je hoofd. Er is uh, niks mee met
0: denken, het gaat er ook in de combinatie van denken, voelen en een besluit maken Tuurlijk,
1: maar als je op een gegeven moment uh, het denken de overhand laat zijn, mm -hmm. in plaats van toch even tijd en ruimte nemen om te doorvoelen, ja. dan geeft het alweer meer ruimte. Mm. En, uh, Althans dat is jouw proces?
0: Ja. Dat, iedereen heeft dat natuurlijk altijd. Zeker, zeker.
1: Okay. Dan, dat is inderdaad voor mij hoe dat dan uh, werkt, maar dat ik dan toch even de rust neem. En dan ook even met, met wat andere mensen over heb. Van hé, hey, waar stagneert het? Waar flauwt het niet lekker? En dan toch te gaan doorvoelen van hé, hey, waar zit het dan in? Ja. En dan uh, komen de punten van angst en onzekerheid naar boven een bijzonder proces want ik heb ook echt letterlijk muziek in mijn lichaam gevoeld oh. echt in mijn onderbuik mijn benen en dan uh, wat ik dan doe is ik adem er doorheen uh, ik ga dat proces eigenlijk mezelf aan ik kan dan ook echt doorvoelen wat voor emoties daar vast zitten ja. Ja.
0: ja nou ja kijk wij gaan dat nog wij gaan dat hierna nog een keer bespreken want we hebben het gehad over ook onze samenwerking en uh, we hebben afgelopen week denk ik ook heen en weer geappt en ingesproken. Ja. Het heeft ertoe ook geleid dat jij meer moest invoelen en ik ook. Ja. En um, nou ja, de sommige projecten die we samen hebben opgepakt, hebben we gezegd, we verdelen mm het.
2: -hmm.
0: Uh, er is echt helemaal niks aan de hand, mensen. Nee. Het heeft er gewoon mee te maken dat uh, soms spring je ergens in uit enthousiasme. Ja. En omdat je zoiets hebt van, dat wil ik graag met jou doen. Maar dan kijk je naar je agenda of dan denk je, nou ik had toch een andere visie erop. Of hoe je dat wilt gaan doen. En dan zeg je, nou uh, wie neemt hem over? Of, weet je, of we stoppen er helemaal mee. Mm -hmm. Ik heb dat ook gehad de afgelopen week. Yeah. Um, ik weet niet of dat meer was met invoelen. Uh, ik had meer zoiets van, nou ik ga even spiegelen naar wat werkt en mm -hmm. wat niet werkt. En wat willen we? En waar gaan we ook naartoe? Ja. Yeah. En dan bleek dus dat we op sommige punten zeiden, nou, daar willen we samen naartoe. En op sommige punten was het, uh, we verschillen daar iets te veel van. Mm
2: -hmm.
0: En daar hebben we gewoon een goed gesprek over straks. En eigenlijk heel de week door ook. Een van die voorbeelden is het vrouwenproject. Dat uh, heb ik gezegd, oh, hoe, hoe jij het graag zou willen doen, is niet hoe ik het graag zou willen doen. Uh, met als gevolg dat ik heb gezegd, ik trek me terug en dit wordt dan jouw project dan. Mm -hmm. Dus als er iemand is die denkt, hé, dat zouden jullie toch samen doen? Geen probleem, moet je gewoon naar TAN. <laughs> ook voor sponsor en alles, ga gewoon naar TAN. Het is een heel mooi project, het is alleen ja, uh, de manier waarop zij dat wil uiten en doen, is niet mijn manier. Mm. En uiteindelijk uh, willen wij samenwerken op punten waarvan we zeggen, daar hebben we uh, overeenstemming op. En als dat niet zo is, dan steunen we elkaar in, hun, in je eigen pad.
1: Yeah. Maar ik denk dat dat ook het mooiste is aan het ondernemerschap. En ook gewoon uh, momenten pakken om te evalueren. Ja. En datzelfde geldt in de dag van onze samenwerking. En ik vind het juist iets moois, bedoel, we zijn allebei vol enthousiasme ingestapt. En leren juist elkaar en jezelf ook kennen van, hé, hey, wat, is, wat is nou wel wat bij me past en niet. Maar ook gewoon dat durven aan te geven en dat ook gewoon terug te geven.
0: Ja, ik, ik heb gespiegeld met iemand die, die doet dat al langer en die zei op een gegeven moment, weet je, als je in co-creatie treedt, mm -hmm. Um, het is mooi dat je er inspringt, maar je zou eigenlijk van tevoren al het kader moeten afspreken, want dan heb je in het vervolg gewoon duidelijkheid. En nou, dat hebben wij dus eigenlijk niet gedaan. Of we dachten dat we het hadden gedaan en uh, het bleek onvoldoende te zijn. En toen dacht ik van ja, um, ik ga het toch even bespreken met Dan. Ja. waar heel veel mensen zeiden zo, dat, dat is wel knap dat je het doet. En toen dacht ik, waarom,
1: waarom vind je dat zo moeilijk? Blijkbaar vindt de maatschappij heel moeilijk om dingen terug te geven of aan te geven. Dat wist u ook wel. Ik bedoel, um, kijk, uh, kaders kan je van tevoren scheppen, maar nog steeds, als je het doet, kan het alles uitpakken. Ja. En dat is precies ook hoe wij ermee om zijn gegaan. We hadden alles in de punctie kunnen kaderen. Ja. Alleen, ik vind het juist, en dat denk ik ook waar ik heel blij mee ben, is dat we het gewoon zijn gaan doen. Ja. En door het te doen leer je.
0: Ja, en eigenlijk zijn we erachter gekomen van, nou ja, voor mijn gevoel was het van: nou ja, dit, nee. Weet je, dit is eigenlijk niet hoe ik het visueel voorstelde. Maar de intentie erachter was wel hetzelfde. En het is nog steeds hetzelfde. Het is alleen, ja, soms heb je een andere creatieve visie. Mm
2: -hmm.
0: En dan is het oké okay dat je er gewoon over kan praten in plaats van uh, uh, confrontatie niet aangaan. Nee. En heel veel mensen die zeiden, oh confrontatie, dan denk ik, waarom heb jij zo'n negatieve associatie met confrontatie? Confrontatie is ook gewoon gaan zitten en erover gaan praten. Ja. En um, ik heb niet eens getwijfeld of ik jou een berichtje moest sturen ofzo. Ik had zoiets van, dat is dan. Ik vertrouw dan. We hebben altijd, al, altijd goed samen kunnen werken. We hebben een hele fijne vriendschap. Mm -hmm. We kunnen gewoon heel open met elkaar praten over alles en nog wat. Dus waarom niet over dit? Ja, maar
1: ik denk dat dat ook juist maakt dat we allebei veilig genoeg bij elkaar voelen om dit met elkaar te bespreken.
0: Ja, in plaats van wat mensen met confrontatie is, hebben we gezegd dialoog. En een dialooggesprek.
1: Dialoog, ja, voer een gesprek met elkaar. Ja, weet je. En wij
0: zijn beide best wel druk door de week. Dus het is wel zoiets dus van we zien elkaar op de dag dat we weer de podcast opnemen. En dan doen we de podcast en daarna gaan we gewoon lekker met een erbij, even erover praten en weer verdelen en toen dacht ik, ja, er is toch eigenlijk helemaal
1: niks aan de hand. Nee, maar het is wel opmerkelijk dat je omgeving is dus ook je wow, ja.
0: heftig. Ik had zoiets van, doe chill, <zijngen> er is echt niks aan de, de hand, is Rita, <las> de Ja, ik had zoiets van, waar heb je het over, weet je, Tan en ik zijn gewoon goed, anders heb ik dat met iedereen. Ja. Weet je, als je er niet uitkomt op een gegeven moment, het is niet dat er, uh, dat we opeens zeiden: Oh, juridisch dit, juridisch dat. Nee, als het gewoon niet werkt, wat, wat ga je met elkaar uh, ruzie zoeken of zo? Ja, het
1: heeft ook geen nut om samen door te gaan als iets niet werkt. Klopt. En ik denk dat het allebei zonde is voor elkaar tijd. En uh, we zijn allebei gelukkig gewassen genoeg om ja. het aan te kaarten. En ik denk dat dat gewoon het mooie ook aan dit proces is: van ja, weet je wel, voel je je veilig genoeg om de dingen te zeggen die je kan zeggen in
0: Juist. een relatie met de ander. En iemand zei ook, oh, dat wordt dan meteen je dieptepunt, je het uitdaging van de week. Nee,
1: ik, waarom moet
0: dit een uitdaging zijn? we dus dit wel ja. een Ja, ik had echt zoiets van, hoor. Nou ja, jij zegt, dat is mijn hoogtepunt geweest. Dat je weer hebt kunnen doorvoelen en dat je zei, van, nou, ja. dit, dit wordt niet dan niet. En voor mij misschien ook. Een hoogtepunt is, we, we hebben een mooi project opgepakt. We voelden er hartstikke veel energie door. We zijn het gaan doen. Heel mm. veel mensen blijven haken op gewoon denken. Precies. En gewoon uh, wachten. Mm. Wij zijn het gaan doen. De eerste stappen zijn gezet. En ergens dachten we, hmm, of voelden we, hmm, dit, dit is niet echt wat het is. is. Yeah. Oké, okay, we praten erover. En er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. En ik steun jou. Jij steunt mij Precies. erin. En yeah, dat is het. En het floot weer. Weet je, dus het is niet. Uh, um, ik denk dat de uitdaging meer is dat. Dat het, kijk, dit, dit vind ik ook een hoogtepunt. Het is dus een gedeeld hoogtepunt. Zeker. En de uitdaging erin is de reactie van mensen die zeggen... Oh, het is een confrontatie, wil je dat wel doen? Dus misschien is het dat mensen een soort mindset hebben ontwikkeld of geprogrammeerd zijn. Dat je dus niet een gesprek, een dialoog kunt hebben... Zonder dat je een voor of een versus uh, situatie creëert in een gesprek tussen ja. mensen.
1: Ik denk dat het best wel iets... Is. Ik zie het ook vaak in mijn uh, inbeegensprekken. Mm -hmm. Een soort momenten waarin inderdaad uh, het niet meer aangezien kan worden als een gesprek. Yeah. Dus dat je gelijk eigenlijk in een stand treedt, yeah. en je systeem doet het ook gelijk zo. En dat je niet meer dat kan loskoppelen van hé, hey, waar gaat het eigenlijk in de kern over? Yeah. Maar wij vinden het helemaal zo yeah. blijkbaar, is dit niet iets um, Maatschappelijk gezien, merk ook in mijn omgeving, ja. dat dat best een ding is. En, en erg snap ik het wel, want ik was vroeger ook heel conflictvermijdend. Mm. Dat het ook gewoon maar niets aangeleerd, of um, op school leer je dat ook niet. Weet je, nee, hoe krook. ga je nou een gesprek aan? Kijk, je kan hem zeggen conflict, maar je weet niet eens of het een conflict is als je geen gesprek voert. Ja. Dus je bent alleen maar met jezelf bezig, in je eigen systeem van, oh shit, wat, wat als wat de ander zegt, dit en dat. Alleen maar doensluiten je ja. ik
0: was, um, even kijken, ik was dinsdag was ik uh, bij een loopbaancoach
2: mm -hmm.
0: en die mevrouw zit er ook heel erg lang in, is Irma.
2: Mm
0: -hmm. als je, Irma als je luistert, weet <lacht> dat je luistert. Allee, dit gaat over jou. <lacht> uh, zij is ook socioloog, voor jou. ze is onderwijssocioloog. Dus zij, wij hoefden helemaal niet te praten over aanpak, onderstroom, bovenstroom, dat soort dingen. Ze vond het geweldig dat wij de podcast beginnen en ook dat we de straat op gaan. Trouwens, we gaan volgende week pas de straat op, want de mm -hmm. microfoon moet nog uit Duitsland komen. Er gebeurt hier van alles. Ja, Die
1: microfoon
2: komt nog Yo, uit. maakt niet en... uit. Alles komt eraan, Ja, alles op zijn
0: tijd. En uh, zij vertelde mij dat zij dus uh, door klanten heel vaak wordt ingehuurd om feedback sessies te doen. Of mensen daarin te trainen. En toen moesten we allebei heel hard lachen. En toen zei ze, ik ben eigenlijk gewoon mensen aan het trainen hoe ze in godsnaam een gesprek voeren. Maar het moet altijd onder het labeltje feedback. Omdat men dat zo wilt noemen. En dan is het binnen het budget afgekaderd dat je iets hebt gedaan aan managementontwikkeling, leiderschap of gesprekstechnieken. Maar zelfs die, als je die gesprekken onderling hoort. Weet je, collega's onder elkaar, zelfs als je met elkaar luncht heb je een gesprek. Maar het moment dat je opeens in een training zit, dan hebben we het over de sandwich-methodiek. Maar ze zei: Ik heb alles ontleed. En dan zegt ze: Oh, maar eigenlijk doen we het zonder druk, doen we het al. Zeker. Dus het moment dat je dus een label erop hangt, dan creëer je een soort van wereld van verwachtingen, waardoor mensen hunzelf gek gaan maken. Ja. Maar dit is wat
1: er gebeurt met uh, definities, technologie. Ja. Uh, bepaalde overtuigingen, uh, bepaalde wereldcultuur, bedrijfscultuur. Ja. Uh, dat heeft natuurlijk allemaal mee te maken op een gegeven moment waar je in belandt. Ja. En eigenlijk ben je dan steeds meer verwijderd van je eigen ik als je niet begrijpt dat we eigenlijk wel gesprek aan het voeren zijn. Ja, in de kern.
0: En uh, nu we het er toch over hebben, weet je, uh, ik heb jij erover geëpt dat het mij niet echt lekker zat dat je hebt verteld van mijn kant dat ik geen QR-bewijs heb. Mm -hmm. Andere mensen zeiden, o, ambitie, ze heeft toch wel iets medisch over jouw gezondheid gedeeld. En dan dacht ik, ja, dat is wel zo. Weet je, Tan en ik hebben het nooit met elkaar afgesproken. En het is een soort van vertrouwen geweest dat dan waarschijnlijk jij mm. zoiets had van, uh, dat kan ik vertellen. Maar achteraf had ik
1: zoiets van, eh, nee, weet je. Kijk, het is nooit meer intentie geweest om dat soort dingen te doen. En ik ben me echt wel bewust van het feit dat als iets niet verteld mag worden of dat soort dingen... Dat wordt het ook echt niet verteld, dat is ook echt wel in mijn professie zo. Dit is iets wat eigenlijk een beetje uit de flow is ontstaan, ja. doordat we de straat op gingen, doordat we een ervaring samen hadden en daardoor um, iets niet hebben, bij ons hebben, mm -hmm. waardoor we in zo'n situatie kwamen. En dat was eigenlijk in die flow ontstaan, zeg maar.
0: Ja, en als we het hebben over bedrijfscultuur en toen zei iemand ook tegen me van, ja, maar Andrië, jij zit in de tech, dus jij gaat dingen dicht timmeren. En wij zijn trouwens bezig met de ISO-certificering om privacy en security te garanderen van data. Toen zei ze, dit zit er ook in, hè? Dat, dat je het ook mondeling niet over hebt. Toen mm -hmm. zei ik, ja, en daar ga ik het met Tan over hebben. Er is helemaal niks aan de hand, maar ik denk dat Tan niet eens door had dat ze dat deed. En in, in Tans wereld, zo zijn dat letterlijk, <laughs> is het niet nodig... Weet je, en zij zitten in een hele andere business en onze vriendschap zit zo in elkaar dat we erover kunnen praten. Maar het moment dat je een podcast opneemt mm -hmm. en je gaat er iedereen erbij betrekken eigenlijk, mm -hmm. die luistert of die wilt luisteren. Ja, wat is dan de grens? En, en um, dat gebeurt gewoon als je van tevoren gewoon praat over dit soort dingen. En
1: ja, op dat moment ja, en, hebben we dat niet gedaan. Erop? Ik denk dat ook daarom vaak de, de, de drempel zit, is dat men het achteraf dus niet meer benoemt. Ja. Wat ik al zei, je kan vooraf heel veel dicht timmeren, willen dicht timmeren, maar door te doen gebeuren ook gewoon dingen. Dan heb je het achteraf ook met elkaar over. Ik denk ja. dat dat iets menselijk is en waar we met elkaar naartoe moeten gaan. Van hé, hey, oké, okay, dit en dit heb ik ervaren. Ja. Uh, dat het ook na een paar dagen ook weer op tafel wordt geworden. Ja,
0: en weet je... Um... Ik, heb, ik, ik geef heel vaak het advies naar mensen toe, wanneer het, het, uh, men het gevoel heeft dat het een confrontatie wordt, uh, een gesprek. Mm -hmm. Dan zeg ik, weet je, een tip is als je eerst de emotionele angel eruit haalt. Zeker. Want je begint altijd eerst met emoties in een gesprek. Dan zijn we enigszins wat bedaard. Mm -hmm. Weet je, als je het gewoon eruit kan hebben en dat is goed, want anders blijft het bij je zitten. Precies. En dan ga je een paar nachtjes slapen en dan kom je erachter als je die emotionele angel eruit haalt. Waar hebben we het eigenlijk over? Weet je? En um, ik wil dan wel even, um, als jij het goed vindt, dat we de switch maken naar wat er deze week is gebeurd. Ja, zeker. De afgelopen twee weken heeft. Het um, is overigens in Amerika Black History Month. Mm
2: -hmm. Dus in
0: Amerika heeft. Uh, de, de zwarte medemens een andere positie als zwarte persoon vergeleken met de rest van de wereld. Um, daar hebben ze een hele maand dedicated voor de Black History Month dat. en dat is hartstikke mooi wat ze ook doen. En wat je ziet is wat, um, het is eigenlijk met Spotify volledig uit de hand gelopen, omdat Joe Rogan ergens in het beeld kwam dat hij uh, antivaccinatie, desinformatie heeft gedeeld in zijn podcast. Mm -hmm. Verschillende artiesten, niet alleen zwart, hebben gezegd, 'Hey, ik wil mijn muziek niet associëren met een platform wat daar ruimte voor geeft. Mm -hmm. Doe er iets aan Spotify. Ja. Uh, zo is het begonnen. Wat daar vervolgens op is gekomen, omdat het Joe Rogan is, is dat heel veel zwarte artiesten hebben gezegd. Um, ten eerste, hij heeft heel vaak het N-word gebruikt. Mm -hmm. um, niet in de meest fijne zin heeft hij volgens hun dan racistische opmerkingen gemaakt. En ook nog, waarom wordt hij 100 miljoen betaald voor een contract, terwijl ik maar 3 cent krijg voor uh, elke keer dat ik gestreamd word, mm -hmm. dus beluisterd word. En ik luister ernaar en ik heb verschillende keren op Instagram ook uh, Zwarte Artiesten uh, hebben er een statement over gemaakt. Waaronder ook in We. Mm -hmm. En wat ik heel vaak doe, is dan in de comments sectie gaan kijken ja. van hoe reageren mensen erop. Ja. Dan zie je eigenlijk wat er ondersteom gaande is. En dat was alleen maar emotie dan.
1: Ja, maar dat is het eerste wat men doet, hè. wat je net vertelde, van het is goed om even te droppen. Alleen online vind ik dat wel, ander die, omdat ja, het is ook om het soort van terug te trekken. En dan nog doe waar je goed in voelt. Yeah. Maar je kan daarna altijd nog je mening herzien of herstellen van oké, okay, heb ik dit uit een emotie gezegd? Of zeg ik dit vanwege een onderzoekende feitelijke onderbouwing? En ik denk dat we daarin, want dat zie je in de meeste uh, momenten nu ook in de maatschappij terugkomen, en vooral met dit onderwerp van Spotify. Uh, ja, heel veel mensen reageerden daar in de eerste
0: instantie direct emotioneel. Ja. En het is wel apart, want mensen denken, mensen denken, het is een Amerikaans ding, toch? Wat heeft het met ons te maken, Ambryta? En dan zeg ik, nou als je nu op LinkedIn kijkt, er zijn nu heel veel mensen die pro-antivaccinatie zijn, die dit hebben aangenomen als een, een, een voorbeeld van, we worden in de mond gesnoerd. Het is censuur, um, waardoor ik zoiets heb van, maar als je goed kijkt naar wat er nu gebeurt, Spotify heeft er heel adequaat op gereageerd. En die heeft gezegd, um, we doen nu bij iedere aflevering van de Joe Rogan podcast een um, extra waarschuwing van, hey, het, gaat, het kan zijn dat we um, de COVID-maatregelen bespreken. Make up your own mind wat je ermee wilt doen. Mm -hmm. Dat doen ze ook bij Instagram, hè? Ja. Of bij Facebook. En vervolgens hebben ze gezegd, van, uh, zijn ze teruggegaan in... Alle afleveringen van, van Joe Rogan, waardoor Joe Rogan heeft gezegd: Ja, het kan zijn dat, dat ik heel erg kwetsende dingen heb gezegd over mensen, maar dat is absoluut niet mijn intentie geweest. Dus weer krijgen we het verschil tussen intentie en impact. Mm -hmm. En hij heeft zijn excuses er ook voor aangeboden. Mm -hmm. En vervolgens, zei Spotify, ja, dan halen we die afleveringen eraf. En toen gingen we op mensen, ja, dat is censuur. En dan Joe Rogan heeft gezegd, Oké, okay. het is zijn podcast. Mm -hmm. Hij wordt er ook voor betaald met sponsorschap voor uh, Spotify. Dan denk ik, mind your own damn business. Het is mm -hmm. gewoon een business deal. En als laatste heeft Spotify ook gezegd, ja, we zetten een fonds op.
2: Hetzelfde
0: bedrag, 100 miljoen, wat we betalen aan, althans dat hebben ze gezegd, wat we betalen aan Joe Rogan, gaan we een POC-fonds oprichten. Voor de mensen die niet weten wat een POC-fonds is, dat is een People of Color Fund. En um, toen was het klaar. En als je de emotionele ander eruit haalt. Mm. Zonder censuur, zonder black people, black sensitivity, racisme en zo, dan denk ik, ja, Spotify heeft dus eigenlijk heel goed gehandeld.
2: Mm.
0: Waarom gaan we hier dan nog steeds over door?
1: Waar denk je dat het dan
0: ligt? Ik denk dat het enigszins is wat ik noem cloud searching. Dat is een Amerikaanse term en dat heet dat mensen hier dit door blijven gaan omdat het heel populair is om te polariseren. Mm
2: -hmm.
0: Heel veel mensen willen de aandacht op zichzelf hebben. Dus die denken, ik heb nu een angle, een hoek, mm
2: -hmm. een
0: haakje om op in te haken. Dus ik ga nu lekker door pushen. Um, ik denk dat het ook te maken heeft dat sommige mensen zich niet gehoord of gezien voelen. Mm -hmm. En uh, ja, dan zie je dat daar... Uh, een hele uh, weet ik veel, beweging ontstaat en dat er iedereen begint te praten over Spotify, over Joe Rogan. Geloof me, niemand bij Spotify houdt zich hier nu mee bezig hè. Die hebben zoiets van nou, we hebben toch eigenlijk gedaan wat we konden doen in de situatie en Joe Rogan ook. Um, India Arie trouwens, die zich had uitgesproken erover heeft al twee filmpjes opgenomen dat ze zei ja, het gaat over. Uh, wat zij noemt uh, curatorship. Dus niet, Ze zeggen ook: Ik word niet gecensureerd, uh, Joe Rogan ook niet, Spotify wil dat ook niet. Het heeft te maken met: Waar sta jij? Mm -hmm. Vind jij dit acceptabel voor jouw werk als persoon op Spotify of als luisteraar? En ze heeft gezegd: Make up your own mind. Mm -hmm. En toen dacht ik: Zo objectief en zo goed. Mm -hmm. Weet je, ze heeft het bij zichzelf gehouden. Maar al die andere mensen. Die wijzen zouden de hele tijd weer naar andere mensen, wat jij ook heel vaak zegt, in plaats van naar jezelf kijken. Ja.
1: Maar dat is het moeilijkste wat er is, hè. Dus je eigen zelfreflectie te doen. Het is um, tijd te nemen van, hé, hey, wat doet dit nou eigenlijk bij mij? Want de trigger gaat af bij al deze mensen. Ja. Er gaat iets af. En wat kan je doen? Je kan één, als eerste buiten schreeuwen van, hé, hey, Spotify. Maar ik denk, dat Spotify zelf, denk van nou, wij kijken wat wij ermee willen doen. Dus dan is de tweede stap van oké, okay, waarom ben ik een spotify te wijzen? en waar, wat gebeurt er bij mij? Uh -huh. En ik denk dat dat de mooiste les ook uit dit hele onderwerp is, van hé, hey, die mensen hebben het samen opgelost, de Organize Spotify zelf, iedereen is daar ergens met een trigger afgegaan. En hoe ga je met je eigen zelf hiermee om en wat doe je zelf? want ik ken ook wel wat consumenten die op een gegeven moment zijn, nou ik je Spotify gebruiken. gebruiken uh -huh.
0: Is je goed recht
1: hè? Precies. Als, Als je jij... dat voelt. Ja. ja.
0: Why not? En dat zegt India toch ook. Spotify heeft dat ook gezegd. Joe Rogan zei het ook. Weet je. En dan denk ik van. Ja. Waar gaat dit over? En ik heb op een gegeven moment ook op een LinkedIn bericht gereageerd van. Ik vind het ook wel een soort van betutteling van de maatschappij. Dat we dus kennelijk cancel culture van alle kanten uitoefenen. Maar we zeggen wel. Jij mag geen cancel culture doen hè? Heb je het zelf wel door wat je aan het doen bent? Als John Rowan morgen wilt roepen het n wordt is zijn verantwoordelijkheid. Precies. Maar wat doet het met jou? Ja. Wil jij nog naar zijn podcast luisteren? Um, omdat hij een podcast heeft gesponsord door Spotify. Wil je op Spotify blijven?
2: Ja.
0: Weet je, ik heb zoiets van... Uh, ik eet er niet meer of minder van, of ik slaap er niet meer of minder van als jij weggaat van Spotify. Spotify volgens mij ook niet, hè?
1: Nee, maar ik denk op een gegeven moment dat we ook moeten gaan leren van, hé, hey, je hebt alles zelf in de hand, dus maak je ja. eigen keuzes hierin. En dat wat er in de wereld gebeurt, dat blijft gebeuren.
0: Ja, en ook wel om terug te gaan naar waarom wij begonnen zijn met het gesprek vandaag van, hé, hey, uh, Dan en ik kunnen met elkaar hierover praten. Ik denk omdat wij wat beter ingetuned zijn
1: daarop. Ja, en bewustzijn vooral. Ik denk dat we bewust zijn van, wat doet het met ons? Ja. En dat we de tijd en ruimte nemen, allebei, ook om even terug te keren naar jezelf en te voelen van, oké, okay, wat gebeurt er nu? Wat wil ik nu? En daar weer verder een gesprek over voeren. En ik ja. denk dat dat iets echt heel krachtig is.
0: Weet je, ik zal, uh, als ik één ding mag aanraden bij mensen, zoek mensen op van verschillende perspectieven. Ga lekker een avondje met elkaar eten, organiseer dat en ga met elkaar het gesprek aan zonder te oordelen,
2: veroordelen,
0: beoordelen. Mm -hmm. Luisteren, voelen, denken en ook teruggaan
1: naar jezelf, hoe heb ik hierop gereageerd? Ja. En wat daar echt bij helpt, is echt een aanrader, is om volledig stil te blijven als iemand praat. Niet te reageren, gewoon echt stil te blijven. En... Iemand de ruimte, de kans geeft om echt uit te spreken wat ik wil uitspreken. En die ervaring ga ik je zoveel opleveren.
2: Ja.
0: En dit is ook het werk wat ik heel vaak doe. Jij doet dat ook in je circles. Ja. Ik doe dat bij bijvoorbeeld diversity inclusion groepen intern. Mm -hmm. Dit gaat niet over één nachtje eisen. Dit zijn verschillende sessies. Mm -hmm. En je mag denken dat je op zoek bent naar een antwoord. Wat moeten we met Spotify? <laughs> nee, je antwoord is wat moet ik zelf met mezelf? In uh, een samenleving waarmee ik met anderen leef. Precies. En dat is vaak 9 van de 10 keer wat daaruit komt. Hoe wil ik met mezelf omgaan? Hoe behandel ik mezelf? Hoe behandel ik anderen? Hoe wil ik met anderen
2: omgaan? Nee.
0: Je geeft wel een heel interessant discussieonderwerp en een kader mee, ja. waardoor mensen houvats hebben om daarover te gaan praten. Zeker. En uh, soms heb je een uh, tafelleider ervoor nodig. Iemand beter zegt van nou oh, je praat nu door elkaar heen, mm
2: -hmm. even terug. Yep.
0: Um, jij en ik hebben dat niet nodig, vaak. Wij yep. zijn gewoon aan het eten en ook <laughs> over voor alles, en dus er is niks aan de hand. Weet je, maar als je daar wat moeite mee hebt, vraag dan iemand mee die gewoon zegt: Ik ben neutraal of uh, ik het interesseert in me maar helemaal niks wat Spotify doet. Dat is fijner. Ja,
1: yeah. maar daar zijn hier ook uh, mensen in, uh, dus inderdaad, wat wij ook in ons eigen werk doen. Dus als je het echt lastig vindt, er zijn hier ook mensen die dit kunnen begeleiden. Voor je. Ja,
2: wij dus, doen dat uh, ook.
1: Ja, dus uh, We zijn er echt wel open voor, maar het is heel interessant om dit soort dingen meer te gaan doen, zodat je meer over jezelf ook leert en ook in relatie met de ander.
0: Ja, en weet je, heel veel mensen denken, oh een ik moet een enorm budget hebben op voor DNI en denken, Wa, waar heb je het over? Nee, dit is al een goed voorbeeld ervan.
1: Hè? Ik denk dat dit, dat heel veel mensen verbazen over hoe klein dit klinkt, hoe groot de impact is. Ja, dus
0: je krijgt eigenlijk vandaag een hele fijne podcast mee <laughs> met een hele goede tip en advies hoe je klein kan beginnen tegen extreem lage kosten zeker. en dat je eigenlijk je eigen mensen en jezelf gaat leren kennen en daar draait het ook om. Ja, ik denk dat dit een uh,
1: hele mooie gesprek was voor vandaag ja. over uh, wat we hebben meegemaakt zelf, hoe wij samen in de samenwerking staan en uh, wat de omgeving. Uh, zoals Spotify Robin uh, dit voorbeeld gaf, uh, wat
0: het met ons doet. Ja, en om de, de trigger te maken naar 2030, want dat doen we wel in de podcast, wil ik uh, vragen: dan ben jij een schaap of een herder? Ik ben een herder, zeker weten. Ik ook. Ik en dan vragen we ook aan de, de luisteraar, in dit geval de luisteraar, want we hebben geen <laughs> camera aan.
1: Vandaag even niet.
0: <laughs> als je, je hebt nu geluisterd naar onze podcast. Je snapt waarschijnlijk wel waarom wij onszelf een herder noemen. Kijk even goed naar jezelf. Ga invoelen. Haal voorbeelden tevoorschijn hoe jij hebt gereageerd. En ga naar, gedraag ik me? Is mijn mindset nou van een herder of van een schaap? Ik ben daar wel naar benieuwd. Ja. Dus uh, ja, laat het ons weten.
1: Zeker. En wat je net ook aanhaalde 2030... Um, dat is ook waar onze podcast over gaat. Ja. We gaan gewoon een beetje straat op. En het zullen ook de vraagstellingen zijn voor onze straatpubliek.
0: Wil je in 2030 nog steeds een schaap zijn? Of een schaap zijn? Dat is ook helemaal niks ergs aan. Hè? Of wil je een herder zijn? Het gaat ons vooral om wees bewust van wie je bent. Ja, ook schapen hebben we dan. <lacht> nee, sorry. Nee. Liever niet. Ik wil eigenlijk dat iemand zelf gewoon een herder
1: over je eigen leven bent. Ik hoop wel dat iedereen over zijn eigen leven te hebben gaat zijn. Ja. Okay.
0: Mooie ja. afsluiten.
1: Hé, hey, dankjewel voor niet vandaag.
0: Ja, op uh, een andere manier en toch wel heel fijn. Ja,
1: zeker.
0: Dus uh, next week gaan we de street.
1: En mijn beeld hopelijk.
0: Ja, ja daar gaan, dat gaan we fixen, want anders is het eigenlijk helemaal niet zoveel aan. Nee.
1: Ja. Nou ja, dit is ook prima hoor. Ja. Is <laughs> goed. Hey, dankjewel, lieve luisteraars. Thank uh, you. Tot volgende week. Doeg! Allereerst bedankt voor het luisteren en kijken. Wil je ook diep gaan? Volg en like ons op social media en laat een bericht achter. En voor informatie kan je kijken op danhelp.nl en gamesluijes.com.